0: 1.0, 1.2 정도만 돼도 충분히 좋다고 여겨지는 사람의 시력 이렇듯 아주 작거나 아주 큰 것을 볼수 없다는 것은 사는 데 있어서 장점이 되기도 합니다 만약 우리의 눈이 현미경이라면 매일 세균 공포증에 시달려야만 하겠죠 반대로 망원경이라면 코앞을 보지 못하고 넘어질 겁니다 세상을 보는 시선도 크게 다르진 않겠죠 줄여서 복세편살이라고도 합니다 복잡한 세상, 마음 편히 살기 위해서도 필요한 만큼 적당히 보는 지혜가 중요할 것 같습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 나에게 필요한 만큼만 보인다는 것은 한마디로 축합니다 일수 있겠죠. 앞서 이야기한 것처럼 너무 자세히 보인다라면 내가 손대는 모든 것들의 존재하는 그 세균과 바이러스들 때문에 아마도 히스테릭해지거나 혹은 강박에 사로잡혀서 하루 종일 불안하게 살지도 모르겠습니다. 하지만 또 너무 먼 곳까지 보이게 된다라면 눈앞에 계단이 보이지 않을 테니까 도시 곳곳이 위험한 것이 존재하는 하루의 일상이 그렇게 평화롭지 못한 그런 삶을 살 수도 있을 것 같습니다. 삶에 필요한 만큼만 시력을 가지고 있다는 건 나름대로의 장점을 가지고 있는데요. 최근에 보면 어, 이 SNS를 통해서 지나치게 많은 정보들을 접하게 되죠. 내가 굳이 알 필요도 없는 다른 사람의 아주 사소한 사생활까지 알게 되면서 나의 정신적인 피로도도 올라가고 또 그들과의 비교를 통해서 삶에 대한 여러 가지 위기를 또맞고 있는 것은 아닌지 한 번쯤 생각해 보게 됩니다. 나에게 맞는 시선, 나에게 맞는 균형은 어디쯤에 있을지 고민을 해볼 시기가 온것 같습니다 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 자, 바브라 스트라이젠드와 도나 썸머가 함께했습니다 No more tears, enough is enough 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 디지털 뉴스부의 박혜진 기자, 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 굿뉴스와 배드뉴스, 어떤 뉴스부터 오늘은 만나볼까요? 아마 지난주에도 배드뉴스 먼저
1: 해드린 것 같은데, 이번 주에도또 배드뉴스를 먼저 소개를 시켜드릴 텐데, 저희 지난주에 기억하시려나 모르겠는데, 마약 관련해서. 소식 네, 전해드렸었죠. 네. 이번 주에도 사실 마약 관련 뉴스를 좀 가져왔어요. 어떤 아, 뉴스를 그렇구나. 가져올까 하다가 네. 또 눈에 많이 띄더라고요. 요즘 많이 나오죠. 뉴스가. 진짜. 네.
0: 그냥 음. 항상... 혹시... 참... 마약 뉴스가 심심치 않게 등장합니다
1: 이게 뉴스가 많이 나와서 심각한 건지 아니면 진짜로 심각해서 뉴스가 많이 나오는 거지 근데 후자 같아요 음, 오늘은 좀 다른 음. 이야기를 좀 소개를 드릴게요 이게 마약성 진통제 같은 경우에는 사실 엄격하게 처방을 받아야 되잖아요 병원에서 처방을 그렇죠. 받고 또 특정 약 같은 경우에는 일반 약국에서는 처방을 받아도 구할 수도 없어요 아, 엄격하게 다뤄야 되는 약 같은 경우에는 아. 그냥 일반 식말에서 식기, 처방전을 받았다고 해서 뭐 바로 병원 밑에 있는 약국 가서 처방 안 되는 그런 약도 많은데 그중에 하나가 이제 진통제로 쓰이는데 이제 옥시코돈이라는 게 있어요. 되게 좀 강력해 가지고 제가 방금 설명드린 그런 범주에 속하거든요. 네. 이게 어떻게 보면 좀 부작용 중에 호흡이 억제되는 게 있어. 이게 결국 호흡이 억제되면 사망할 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이제 좀 이렇게 강력하게 통제를 하는데 근데 지난해 이 약물을 16만 정을 1년 동안 처방을 받은 사람이 있대요. 16만 정.
0: 16, 한 사람 사람이요? 한 사람이 1년 동안 16만 정이?
1: 그래서 이제 아마 이제 산수가 좀약간좀 저도 약한데 계산을 해보니까 365일로 나눠도 400알이 훨씬 넘어요 하루에
2: 하루에 아니, 400알씩을 네. 복용한다고 이제 처방을 받아볼 수있죠 그렇죠
1: 가에도 네.
0: 아니 잠깐만요 아니 비타민도 400알 먹으면 사람이 위험해지지 그렇죠.
2: 않습니까 왜?
1: 뭘 400알을 먹어도 쌀알이 아닌 이상은 다 위험하죠 사실 <웃음> <그치>? 네. <웃음> 정답이네요 완전 아보경이네 네. 근데 이게 사실 그러면 이걸 처방이 될까라는 의문을 하실 수가 있잖아요 왜냐하면 병원에 가면 이제 이제 이 사람이 과거에 이제 이런 병력을 가지고 어떤 약을 처방받았는지가 다 보기 때문에 웬만해선 처방이 어려울 텐데 이런 생각을 하셨는데 이렇게 처방을 한 사람이 자신한테 처방을 한 거예요 의사가 아... 요양병원에 근무하는 의사가 자기 자신한테 십육만 아... 셀프 처방을 한 거죠. 그래서 가능했던 거예요. 그렇죠. 어떻게 보면 그러니까는 이제 통제를 안 받고 가능했던 거고 자신의 처방 처방권을 이용을 했던 거고 이분이 근데 다니던 병원을 지금 좀 그만뒀대 요몇달 전에. 근데 이제 병원 측에 한번 저희 취재진이 저희 KBS에서 취재를 한 건데, 음. 물어보니까 이제 식약처가 이런 걸 모니터할 수 있는 시스템이 있어요, 사실. 적발을 해가지고 실제로 이제 뭐 이렇게 좀 셀프 처방에 문제가 있거나 하면 처분을 내리거든요.
0: 사실은 그 일반 의약품도 과대 처방이다 이러면 상한선이 있잖아요. 맞습니다. 어, 이건
1: 급여 문제 때문에라도 그런 것들을 모니터를 해요. 맞아요. 마약류가 아니더라도. 근데 이제 그래서 이제 안 그래도 식약처의 감시를 좀 받고 있는 상황이었는데도 이렇게 많은 약을 처방을 했고 처방을 거의 매주 내렸다고 해요.
0: 그럴 수밖에 없겠죠. 마약류는 일종의 중독이니까 뭐 떨어지면 안 되는 거 아니에요.
1: 그리고 이제 본인뿐만 아니라 사실 환자들도 많이 찾아왔대요. 왜냐하면 처방을 쉽게 내주니까. 그래서 이제 음. 병원 관계자 말론 처음에 는 이분이 대단한 명의이셔서. 이렇게 환자들이 줄을 전화했는데, 그리고 처방을, 이제 마약류를 처방을 좀 하셨다. 음, 음, 마약류예요 참고로 말씀드리면 마약은 아니고, 당연히. 음, 음. 예. 근데 이제 저희 취재진이 의사를 접촉을 했는데, 본인 설명은 이제 척추수술을 너무 많이 받아가지고, 이제 후유증 때문에 진통제가 좀 필요했고, 다량의 진통제가 필요했다. 그리고 처방받은 거는 다 자기가 먹었다. 이게 자기가 내성이 생겨가지고 이게 갈수록 복용량이 높아졌다 이렇게 말씀도 좀좀 신뢰는 가지는 않아요 솔직히 말씀드리면 네. 네 그래서 지금 너무 아파가지고 이제 그리고 이제 거동도 불가능하기 때문에 의사일도 그만둔 상태다라고 얘기를 했는데 그래서 결국 식약처에서 의뢰를 해서 사실 이분이 검찰 수사를 받았어요 받았는데 음. 일단 기소 유예 처분을 받았습니다 이게 남용한 혐의는 인정이 됐는데 셀프 처방 자체가 법상 문제가 있는 게 아니거든요. 셀프 처방을 내리는 게 불법이 아니거든요. 의사가 자기... 그렇죠. 그러니까 처벌할 수가 없는 거죠. 처벌할 수가 없는 거죠. 애매한
0: 거예요. 의사인데 처방을 못 내리게 하는 것도 이상한 네. 것 같고 그래서 처방을 네. 내리자니 다른 병원에 가서 의사가 다른 의사한테 네. 처방을 받을 수 없는 거고
1: 아
2: 근데 셀프 처방을 하는 게또 괜찮은가 하는 생각도 들긴 해요. 이런 케이스가 본인이 괜찮다고 수 있으니까.
1: 생각해서 처방을 하겠지만 괜찮지 않을 수 있죠, 당연히. 그
0: 셀프 처방을 안 하게 하려면 이제 다른 병원에 가서 의사 네. 본인이 이제 복용을 하기 위해서 다른 병원에 가서 이제 처방을 받아야, 받아야 된다는 거예요. 네, 최소한이라도.
1: 네. 그래서 이제 그러면 이렇게 이분
0: 말고 자기 자신한테
1: 이렇게 처방한 의사가 몇명 정도 될까 하니까 그러니까 해마다 한 8,000명 정도 된대요. 와... 전체 의사의 10% 좀 과용이 됩니다, 아니라 때문에.
0: 그냥 셀프 처방인 거죠. 그렇죠. 그죠 여기, 과용은 8, 아니에요. 맞습니다. 과용은 10명.
1: 아니에요. 예. 음. 이렇게 이제, 근데 좀 급격하게 늘고 있대요. 왜냐하면 이게 말씀드렸다시피 규제가 없다 보니까 매년 1,000명 수준씩 이렇게, 이렇게 팍팍 늘고 있는 거죠. 어떻게 보면. 음... 의사 선생님들이 진짜로 이제 그런 처방이 필요한 어떤 질환을 앓고 있는지 약간 좀 의문이 드는 부분이고 음. 그래서 아까 말씀드렸다시피 이게 처방이 아닌데 사실 이제 셀프 처방 자체는 문제를 못 삼아도 저희가 드는 의심이 대리 처방을 받아가 이렇게 해가지고
0: 자기가 유통을 했을 수
1: 있다는 거죠 음. 불법 유통
0: 했다는 건 아니지만 그럴 위험이 있다. 네. 아 그러니까 그거를 좀 막기 위한 보완 네네. 제도가 있어야 되는 거아니에요 다만
1: 이게 검증이 좀 어려워 결과적으로는 이제 겸, 검찰이 처벌 안 하려고 했던 건 아니고 실제로 이제 조사 받을 때도 뭐 몇십발씩 삼켰대요 이거를. 음. 네, 당신도 뭐 그런 경우도 있고 식약처가 이걸 모니터링을 하고 있긴 하지만 인력이 되게 충분치는 않아 가지고 사실 좀 제한이 있다고 합니다.
0: 네. 사회가 발전하다 보면 예전에는 없었던 또 예전에는 생각하지 못했던 여러 가지 어떤 작용 부작용들이 이제 생기 마련이니까 법. 좀 보완을 좀 해야 되는 시기가 아닌가 생각이 듭니다. 자 이번에 군 뉴스가 있습니다. 박혜진 기자, 어떤 좋은 뉴스 있습니까?
2: 아, 그 출퇴근 시간 가보시면 그 지하철 탈때 항상 줄 많이 서 있거든요. 그게 네. 이제 교통카드 찍으려고 그렇죠. 줄 많이 서는 건데 네. 이제는 교통카드를 단말기에 이렇게 대지 않아도 휴대전화를 켜고 지나가기만 하면 요금이 자동으로 결제되는 기술이 아니, 서울 지하철에 도입이 됐다고 해요. 고속도로에도 있잖아요. 차가 아, 하이패스. 지나가면 예, 하이패스랑 하이패스야, 네. 비슷한 건데. 아, 이 태그, 이걸 태그리스 결제 시스템이라고 하거든요. 네. 그게 본격적으로 개시가 됐고 서울시에서 이제 6일부터 우위 우이 신설선을, 우이 신설선을 대상으로 이 태그리스 결제 서비스를 개시했다고 밝혔고 이게 2004년에 교통카드 시스템 도입한 이후에 20년 만에 상용화한 음, 거고 음. 지하철에서 이런 이 태그리스 결제가 상용화된 게전 세계에서 처음이라고 해요.
0: 아 역시 IT 한국이군요. 네. 네. 그러니까 말하자면 이제 카드 끈에서 되지 않아도 그냥 지나가기만 그냥 하면 그냥 지나가면 결제가 그냥 거죠? 되는 거죠 네네.
2: 이거를 사용하려면 을 스마트폰에 일단 모바일 티머니 앱을 설치를 해야 되고요 그리고 블루투스 기능을 켜놓은 상태에서 그냥 말씀드렸던 것처럼 개찰으로 통과하기만 하면 음. 자동 결제가 되는 거예요 이게 하이패스 그 시스템처럼 네. 그렇게 되는 거고 태그리스 결제가 안 되는 지하철 노선이 아직 있잖아요 그러니까 기존 사용 중인 교통카드를 단말기에 찍으면 또 되기 때문에 또또 또 그거 이외에도 수도권 통합 환승 이런 것도 그대로 적용이 됩니다. 그렇군요.
0: 어떤 한계는 없습니까? 기술적으로 뭐 완벽하지 않아서 좀 오작동이라든지 혹은 또 다른 어, 문제가될 만한 것?
2: 이게 사실 지하철에서는 처음 도입이 된 거긴 하지만 경기도 광역버스에서 이미 지금 좀 적용을 하고 있는 상황이거든요. 네. 근데 거기서도 이제 문제가 됐던 게 애플 운영 체제에선 이게 기능이 아, 지원이 되지가 않아요. 안드로이드만 되고 이게 저그 네, iOS에서는 안 되는 것. 그래서 된다는 이제 거죠? 아이폰을 어. 사용하면은 22,000원 상당의 스티커 카드를 별도로 구매해서 사실 버스에서도 이거를 사용할 수가 있었는데 야, 지금 이 지하철에서도 아직은 그런 좀 문제가 있어서 그런 부분들이 이제 앞으로 조금 더어좀 개발이 돼야 되고 또 수도권 통합 환승 할인도 적용한다고는 하는데 아직은 지금 이 시스템 개통한 데가 서울시 그리고 이제 경기도 버스 뭐 이런 음. 것들 이, 이런 것들이 또 아직 서비스가 호환되지 않는 것도 문제. 아 호환이 되지 않는다. 네, 거는몇년 걸리겠네요. 몇년 걸리겠죠. 그러니까 호환이 되지 않는다면 이제
0: 지방 사시는 분들 또 지방에 이제 그 이제 환승을 해야 되는 사람들 같은 경우는. 두 가지 체제를 다 가지고 다녀야 된다는 거네요. 그러니까 기존 그럴 바에는 그냥 기존에 있는 기존 거가 하나로 다 되는 거니까. 네. 일단은 불편하신 거니까. 분들은
2: 그렇게 사용할 수 있으니까. 그데 이게 또잘 되면 은 이게 뭐 서울 경기를 넘어서서 이제 다른 지역에도 다 이걸 사용할 수도 있으니까. 좀 네? 새로운 기술이 도입됐다. 이 정도로.
0: 우리 좀. 정세빈 기자는 약간 비관적으로 몇년 걸리겠네요라고 했는데 제가 보면 이거 금방 되지 않겠습니까? 아, 우리나라 그래, 네. 금방 되면 네. 좋죠. 금방 네, 될것 <웃음> 될 같아요. 네. 우리나라 또 이렇게 새로뭐 도입하면 좋죠. 그 네. 적용시키는데 바로 적용하잖아요. 일단
2: 서울은 어. 뭐 특별한 문제가 없으면 내년에 다 도입을 할 거라고 하니까 음.
0: 맞습니다. 그 제가 최근에가요. 캐나다에 있는 제그 친척 한 분이 오셨는데 몇년 만에 온 거예요, 한국. 근데 이제 버스 정류장에 이렇게 서 있다가 정말 어, 입이 떡하니 벌어지셔서, 어, 몇몇 이 버스 정장 가면, 음, 겨울에는 난방되죠. 아,
2: 어, 그렇죠.
1: 그런
0: 것도 있죠. 예. 네, 여름에는 에어컨 나오는 데도 있죠. 거기다가 지금 내가 타야 될 버스가 어디까지 와있는지 다 보이죠. 다 보이죠. 예. 뭐, 뭐, 이런 어떤 여러 가지 어떤 시스템들을 보시더니, 정말, 정말 놀라더라고요. 그래서 우리는. 너무 이게 편리하니까. 예, 일반적인 거라고 생각을 했는데. 예, 없으면 예. 어떻게 살지 싶은데. 예. 그러니까. 사실은 이제 전 세계 어디 가거나 스마트폰은 우리나라에서 해외로 여행 가면 불편해요. 우리나라가 제일 빠르기 때문에. 알겠습니다. 자 뉴스 굿덴배드 이번 주에도 정세비 기자, 박혜진 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 프랑스 출신의 영화감독 장리보다는 이렇게 말했습니다. 영화는 기차역이 아니다. 영화는 기차다. 우리를 어딘가로 데려다줄 이 시대의 영화 이야기, 영화 속 우리 시대의 이야기, 무비유환 최강희 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 최근에 SNS 보니까 정말 바쁘시더군요. 뭐 방송 패널, 또 강연도 다니시고 중학교 도덕 과목 선생님을 하고 계세요?
3: <웃음> 네. 아왜 웃습니까? 아니 그 제가 스스로 생각해도 제가 도덕을 가르친다는 게좀
0: <웃음> <웃음> 뻘쭘하죠. 저는 뭐 사실 도덕이라는 것, 윤리라는 것이 그 어떤 철학적인 명제일 수도 있겠습니다만 우리가 이제 같이 사는 사회 속에서 어 이렇게 해야지만 이 시스템 속에서 살수 있다. 나는 어떤 일종의
3: 그 상식을 가르치는 거잖아요. 아, 그렇죠? 예, 예. 어. 그렇습니다. 그리고 어떻게 보면은 지금 공교육의 뭐이 붕괴 뭐 이런 것들에 대해서 요즘 말들이 많잖아요. 네, 교권에 대해서 또 지금 네네네. 말들이 많죠. 그런데 뭐 도덕이라는 과목을 어쩌다가 맡게 됐는데 도덕이 사실은 공교육의 핵심 과목인 것 같아요. 음. 네, 왜냐하면 우리가 말씀하셨다시피 함께 살아가야 되는 거기 때문에 거기서 우리가 어떠한 도리를 지켜야 되는지 이런 것들에 대해서 가르치는 거고 결국은 상생 같이 네. 살라면. 뭘 해야 되나? 뭐 존중하고 배려하는 이런 것들에 대해서 우리는 뭐 김태훈 씨하고 저하고 이제 비슷한 그 세대지만 네. 중고등학교 다닐 때 그런 거 배웠어요? 도덕 시간에 존중하고 배려하라고 도덕 시간 이 있었나요? <웃음> 대부분이 도덕이란 게 있었어? 아 근데 저는 중학교 때 도덕 시간이 아니라 거의 방공 교육을 배웠던 것 같아. 요 도덕 시간 에 저희,
0: 저희 때 이제 뭐 도덕윤리 시간이 거의 방공 교육이었어요. 네네네. 네.
3: 그리고 이제 고등학교 올라가니까 국민윤리라 그래서 네. 네, 윤리 앞에 또 국민이 붙었어요. 그렇죠. 그래서 약간 좀 애국심을 굳히하는 그런 내용이 많았는데 요즘의 교과 내용은 완전히 다르더라고요. 음. 옛날하고 굉장히 철학적인 내용들이 많아요. 그렇군요. 네, 그래서 뭐 이왕 그 제가 교사 자격증이 있어서 에, 어떻게 하다 보니까 도덕 선생님이 됐는데 어, 이왕 하기로 한 거. 열심히 할 생각입니다. 이렇게 네. 어, 영화평론가로 일하고 있는 사람을 어, 학교 선생님으로 초빙하는 것도 이, 이 뭐냐 많이 변화했다. 학교 현장이 대단히 유연해졌다. 이런 음, 것들을 또 어, 실감하고 있죠.
0: 그렇죠. 뭐 과거에는 그런 경우들이 많지 않았기 때문에 굉장히 그 유연해졌다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다만 네. 지금의 자타로 본다면 아니 뭐 호떡집 한다고 가수 못하고 영화 배우 한다고 커피 한내는거 아니죠?
3: 음 그렇죠. <웃음>
0: 비유가 적절치 않았는지 모르겠습니다만 어찌 됐건 어, 학교에서 또 아이들과 함께 이 영화를 통해서 또 단련된 어, 세계관을 가지고 네. 예, 또 올바른 시민들을 만들 수 있도록 또 열심히 노력을 해주시길 바라겠습니다. 자 무비유한 오늘 최신 개봉작들 리뷰 해보도록 하겠습니다. 네. 첫 번째 작품 어떤 작품입니까?
3: 그래저는 제가 말하면서도 실감을 냈는데요. 제가 말투가 굉장히 정중해진 것 같아요. 아무래도 이 사람이 도덕 선생님하다 보니까 그럴수 있어요. 아예 예, 예. 예. 말 실수하지 말아야겠다. 아니 그럴 수 있어요. 예 예. 어
0: 근데 이제 그 몇몇 청취자분들은 좀 아쉬워할 수도 있어요. 최강희 음. 평론가는 그 툭툭 내뱉는 또 말투에서 오는 네. 또 어떤 약간 은 공격적인 그 이제. 비평의 날이 서 있는 그런 멘트가 또 매력이다 이렇게 생각하시는 분들도 계실 테니까 저도 사실은 운전 처음 배웠을 때 굉장히 거칠었는데 <웃음> 군대에서 운전병이 되면서 되게 조심스럽게 <웃음> 바뀌더라고요. 자리가 또 만드는 게 있으니까. 음. 자 어떤 영화부터 오늘 만나볼까요? 네, 어,
3: 최근작 그 리뷰를 하는 시간입니다. 네. 일단은 올여름에 가장 또 핫한 영화였다고 할수 있겠죠. 어 크리스토퍼 놀란 감독의 신작 오펜하이머 지금도 상영 중이고 박스오피 상위권을 달리고 있습니다.
0: 그런데 생각보다는 그렇게 많이 안든것 같아요. 어 초까
3: 그러니까 이 영화가 개봉하기 전에 이 벌어진 어 어떤 열광이랄까 음. 아, 드디어 크리스토퍼 놀란의 신작이 나온단 말이야 하면서 그 관객들의 관심과 기대가 한꺼번에 쏟아졌던 그런 기세에 비하면은. 흥행세는 뭐 아직 300만이 못 넘었으니까 300만이 안 됐으니까 네. 280만 명 정도 됐는데 어 개봉하고 난 뒤에 뚜껑을 연 뒤에 이제 관객들이 어, 실망한 그런 것들이 많았다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 이게 지금 평들을 보니까 일단 3시간짜리니까 네. 상영 시간 자체가 상영 회차가 음. 네,
0: 줄 수밖에 없고 그리고 이제 우리가 크리스퍼 토놀란 감독이 이제 전작들이 뭐막 SF도 있고, 막그 슈퍼히어로물도 있고 막 이러니까 뭔가 좀 박진감 넘치는 뭐 이런 음. 영화를 좀 기대했는데 물론 박진감은 넘칩니다만 그게 이제 심리 드라마이고 정치 드라마이고 이렇게 좀 드라마적 성향이 강해진데다가 네. 결정 타가 하나 있더라고요. 뭐요? 저도 이 영화 봤습니다만 그 영화 중간에 약간 야하다고 해야 됩니까? <웃음> 좀기괴한 노출신이 있는데 네네. 이게 가족 관계 들이 처음에 갖다 좀 당황했던 모양이에요. 음. 그래서 이거 아이들하고 절대 가지 말라고 하는 <웃음> 바람에 뭐 그런 데서 좀이 관객 동원이 좀 약해진 게 음. 아닌가 하는 생각이 들더군요.
3: 그 요즘 같은 인터넷 시대에 이렇게 뭐 아주 많은 정보들이 흘러다니는데 영화가 개봉하기 전에 그러한 정보 그러니까 15세 이상 관람가이긴 합니다만 자녀하고 같이 봤을 때좀 민망해지는 장면이 있다라는 건 대단히 중요한 정보거든요. 그 프리뷰를 해야 되잖아요. 그래서 정보를 관객들한테 줘야 되고 또 아이맥스 상영을로 아이맥스 이 영화는 아이맥스로 봐야 된다 해서 아이맥스만이 거의 전성 매진됐어요 영화 개봉하기 전에 네. 근데 막상 영화를 보니까 이거는 아이맥스로 볼 필요가 없는 그런 작품이었거든요
0: 저도 아이맥스 이렇게 예매가 안 돼서 네. 어쩔 수 없이 이제 조그마한 극장 뭐 시간이 지나면 이제 놓칠 것같아서 네, 가서
3: 네. 봤는데 이걸 왜 아이맥스로 보자 하는 생각이 들는요 <웃음> 잘못된 정보죠. 그래서, 아, 물론, 그, 영화에 대한 어떤 그 충성심이 강하고, 예, 뭐, 오디오 비디오 쪽에 하이엔드급, 어, 취향을 가지신 분들, 이런 분들이라면, 아, 아이맥스에서 봐야 된다, 오펜하이머는. 근데 뭐, 오펜하이머만 그러겠습니까? 사실은 모든 영화는. 아이, 그렇죠. 아이맥스로 보면 좋아요. 아, 애니메이션도 네. 큰 데서, 그러니까 큰 극장에 네. 간다는 것 자체가.
0: 네. 큰 데서 좋은 시스템으로 보려고 가는 거잖아요. 네, 네, 네. 그러니 커지면 커질수록 좋은 아, 거죠. 당연죠. 예. 네. 네. 근데 오페나이머 물론 이제 중간에 폭발 신이 몇개 있습니다만 굳이 저거를 그렇게까지 노력해서 아이맥스로 봐야지만 영화를 느낄 수. 거긴 동의하기가 좀 쉽진 않은데. 네,
3: 그런데 왜그 많은 사람들이 그 35만 명이나 되는 사람들이 그 영화 개봉하기 전에 전부 아이맥스 예매를 했을까? 이것도 하나의 현상이라고 본다면 네. 이게 참 기이한 노릇이에요. 이렇게 어, 정보가 많이 흘러다니는 그런 인터넷 시대에 어, 진짜 정보는 없다. 음... 예, 예. 그래 아이러니하네요. 네. 오펜하이머라는 영화를 보기 전에 알아야 할 기본적인 정보들이 없고 있다 할지라도 어, 너무 적고 또 사람들이 그걸 믿지 않는다는 거예요. 음... 그래서 오히려 그 사실은 상술, 극장 쪽과 배급사의 상술에 의해서 오펜하이머는 어, IMAX를 일단 팔아야 뭐 극장 관람료가 일단 두 배잖아요.
0: 두 배죠. 또
3: IMAX관이 그 관객들이 많이 들어가요. 그렇죠. 많이 들어가는 데다가 그 시설은 돈 들여가지고 해놨는데 거기다 틀 영화가 없어요. 음. 근데 마침 이제 논란의 영화니까 어 오펜하이머를 IMAX로 팔자. 관객들은 약간 인터스텔라나. 네네. 아...
0: 테하시죠그전 작품 네. 그런 그런 작품들을 이제 기대하고 갔었는데 사은 이제 그런 네네. 다양한 액션신들이
3: 있는 영화는 아니었으니까 그렇죠 네. 그런 차원에서 좀 그런 그 정보의 왜곡 현상이 빚어진 예전에 그 배우 어, 울프라는 영화도 그 재밌는 해프닝 이 있었는데 네. 그 배우 울프가 그 퍼포먼스 캡처 애니메이션이거든요 그 이제 로버트 저맥키스 거죠 예어네 예. 이렇게 얼굴에다 이렇게 센서들 네, 달아가지고 맞습니다. 움직일 때마다 예. 하는 거 근데 거기에 안젤리나 조울리가 어, 전라로 나온다. 이제 그렇게 이제 홍보가 됐어요. 누드신이 있다. 네. 네. 근데 그거는 퍼포먼스 캡처 디지털 캐릭터의 누드예요 실사가 아니고, 예, 면 3D로 구현돼. 예, 예. 근데 이게 애니메이션이라고 하는 중요한 정보가 안그 사람들에게 전달이 안된 거예요.
0: 일부러 뭐 홍보사 입장에서 약간 네, 노리지가 네, 네. 않아. 숨긴 거죠. 네, 네.
3: 그래서 영화를 보러 갔더니, 이 뭐야. 실, 실사가 아니잖아. 이렇게 된 거죠. 그래서 뭐. <웃음> 막 사람들이 막 악플을 쏟아내고 평점을 테러를 하고 막이랬는 잠깐만 그렇다고 악플을 쏟아내고 뭐예요 거기 아니 그러니까 <웃음> 번지수가 틀린 거를 보면 아 내가 이거 속았구나 이렇게 생각하면 이제 될 일을 영화 자체를 이제 거의 쓰레기 취급을 해버리는 거죠 그런 경우가 적지 않게 있습니다
0: 네 사실 그로머트 점액키스가 그~ 아~ 제임스 카메론보다 있 그~ 모션 캡처 막 뭐~ 뭐~ 이런 쪽에 주로 이제 연구를 많이 했었는데 아쉽게 실패를 많이 했어요 콜라 익스프레스부터 시작해서 어찌 됐건 그렇게 이제 정보를 이렇게 잘못 취득함으로써 이제 오해하게 된 영화다 그래서 네네. 초기의 예매로 굉장히 높았지만 이제 초기의 영화를 본 사람들이
3: 나와서 네네. 그 후기들을 쓴 것을 보고 이제 말하자면 초반에 열기가 좀 꺾인 그런 영화다 아. 그래서 저는 그게 아쉬운 게 영화에 대한 정확한 정보를 가지고 보면 그 영화의 진가를 제대로 이렇게 발견해낼 수 있는 기쁨을 얻을 수 있는데 네네. 어~ 처음에 완전히 번지수 틀린 기대를 가지고 봤다가 영화가 기대와 달라지면 아~ 그냥 어~ 이거 다른 영화다라고 하는 게 아니라 이 위화감 때문에 이 복수심이 생기나 봐요? 그래서 <웃음> 영화를 완전히 땅에 내 꽂아버리는 그런 상황들이 벌어지는데 오펜하이머가 또 이번에 그런 현상이 빚어진 거죠. 그러니까 영화의 어떤
0: 완성도보다는 내 기대하고 네. 이제 빗나갔으니까 네. 나는 말하자면 맛있는 스파게티 먹으러 갔는데 갑자기 짜장면이 나왔으니까 네. 짜장면이 맛있는지 안 맛있는지 주의하지 않고 <웃음> 그렇죠. 왜 짜장면이야
3: 하면서 이제 네네.
0: 화를 내는 거다. 영화의 완성도 를 이야기해주시면 아마도 그 이야기에 대한 적절한 근거가 되지 않을까라는 생각을 음. 해보게 되는데.
3: 오 펜하이머는 그 그러니까 핵폭탄을 만든 장본인이죠 그 미국에서 2차 세계 대전 중에 핵폭탄이 만들어지는 비하인드 스토리를 오 펜하이머라고 하는 인물을 통해 예 이제 보여주는 작품인데 네. 전기 영화적인 호흡이자 당시 어떤 시대상을 또 보여주는 어 어떤 역사극, 시대극이라고 또볼 수가 있겠죠. 그런 차원에서 이 과학과 그다음에 국가 권력의 욕망이 충돌을 하는 상황에서 네. 이 과학자는 어떤 선택을 해야 되는가 영화에서는 슬쩍 드러나지만 아~ 이~ 뭔가 상대성 이론을 만든 아인슈타인 예예 아인슈타인. 예. 아인슈타인의 길과 그다음에 핵폭탄을 만드는데 어, 적극적으로 협조했던 오펜하이머의 길 이거를 어 같은 비중으로 물론 보여주지는 않습니다 네. 그런데 어쨌든 오펜하이머 길을 보여주면서 오펜하이머가 핵폭탄을 만들 수밖에 없었다라고 미화하는 게 아니라 그 시대에 오펜하이머가 된다면 나는 어떤 선택을 할 것인가
0: 질문을 던지는 거인 네, 네. 거죠
3: 그런 차원에서 이제 질문을 던지는데 결국은 어, 어떻게 어 보면 국가권력의 욕망에 의해서 토사구팽 당하는 사람이에요 음. 예, 시컷 이용당하고 핵폭탄 만들어 줬더니 저 사람 공산주의자다 하면서 이제 팽시키는 왜냐하면 이 사람은 만들어 보니까 이게 어마어마한 그 이거 더 이상 만들면 안 된다라고 생각을 한 거죠. 네. 예, 예. 그랬는데 이제 소련과의 대립이 생기면서 어 미국 정부는 더 강력한 핵폭탄을 만들기 원했던 거죠. 수소 폭탄 만들어라. 네, 네. 근데 오펜하이머는 이게 자기가 참여했던 실험으로 인해 또 연구 결과로 인해 얼마나 많은 사람이 죽었는지 알기 때문에 자기 손에 피가 묻었다라고 고백을 할 정도로 괴로워하는 와중이니까 괴로워할 수 있어 그런데 이제 너는 끝났어 해버리고 그냥 어 그냥 숙청해버리는 거예요 말 그대로 숙청이죠 이제 그런 과정을 이제 보여주고 있는 작품이다 그래서 전체적인 큰 선에서의 영화의 내용을 어, 미리 숙지를 하시고, 이게 스포일러라 할지라도, 그리고 영화를 보면 그것들을 어떻게 논란이 디테일하게 보여주고 있는지에 대한 어, 그, 그 미덕을 발견하실 수가 있을 것 같습니다 그런 네. 차원에서 저는 크리스토퍼 논란의 또한 편의 걸작이다 음. 저는 그렇게 보고 있습니다
0: 그냥 무엇을 볼 것인지가 아니라 어떻게 보여주고 있는지를 어, 신경 써서 보면 어, 이 영화의 어떤 완성도나 작품성이
3: 보일 것이다 배우들의 연기 정말 끝내주지 않았습니까? 네, 뭐 킬리언 머피도 그 너무 훌륭한 연기를 보여줬지만 네. 뭐 미국 배우들을 보면 참 그런 나이가 들어서 자기한테 딱 맞는 옷을 입는 뭐 이렇게 들면맷 데이먼 같은 배우들 있잖아요. 야, 체중을 얼마나 불리고 나왔는지 처음에 네. 맷
0: 데이먼인지 몰랐어요. <웃음> 네, 그리고,
3: 그리고 또 로봇 다우니 주니어는 네, 뭐 추후의 연기였던 주니어. 것같은데 네. 이거 말하자면 이제 로봇 다우니 주니어가 킬리언 머피가 그러니까 오펜하이머가 모차르트라면 <웃음> 살리에른 거예요. 네. 로봇 다우니 주니어가 어떤 질투심. 음. 근데 그거는 뭐 재능에 대한 질투심이라기 보다는. 자기를 무시한 것에서 오는 어떤 열등감. 대단히 아무것도 아닌 건데. (웃음) 어우, 저렇게 사람이 저렇게 유치한 어떤 그 기, 그 감정 때문에 역사를 바꿀 수도 있겠구나. 사실은
0: 근데 역사를 바꾼 어떤 인물들의 그 동기들을 보면 뭐 그렇게 대단하지 않아요. 어린 시절에 뭐 컴플렉스라든지 혹은 사소한 어떤 다툼, 감정 싸움 뭐 이런 것들로 인해서 이제 행위들이 결정이 되니까 저는 러브 다운 이 주니어의 연기도 좋았습니다만 그 아내 역할을 맡았던 에밀리 블런트 있잖아요. 네네네. 네, 네. 사실은 그 헐리우드에서 굉장히 그 어, 아름다운 여배우로 알려지고 물론 연기 굉장히 잘합니다. 그런데 네, 네. 저는 이 영화 뭐 깜짝 놀란 게 아니 이렇게까지 연기를 잘했나? 음. 그 자기 남편에게 등 돌렸던 그 과학자가 이렇게 악수를 청하자 그 악수를 거부하면서 입을 실룩 거리는 이런 장면들로. 아예예. 예. 와 정말 그 심술이 정말 머리 꼭대기까지다 했는데 <웃음> <웃음> 그 사람의 어떤 심리를 아주 정확한 표정으로 보여주는데 네. 정말 연기 잘한다는 생각이 들더라고요.
3: 네네. 어 그리고 정말 이 영화는 그런 차원에서 아주 명품 배우들의 그 연기의 향연이랄까 연기 자체도 스펙타클이에요. 예, 음... 네, 그 연기의 세밀한 그 얼굴 분위기의 움직임을 정말 디테일하게 보고 싶다 하신 분들은 IMAX를 보셔도. 아, 그거 이... 아이맥스의 의미가 있군요. <웃음>
0: <웃음> 클로즈업을 잡았을 때그 표정 하나 하나를 다볼수 있으니까. 네, 네, 네. 네, 알겠습니다. 오펜 아이머에 대한 리뷰 해주셨고요. 영화 자체에 대한 리뷰보다 이제 영화를 둘러싸고 있는 그 호불호가 확 시원하게 갈려 있는 그 평에 대한 어떤 분석을 좀 해주셨습니다. 아, 어, 다음 영화 어떤 영화입니까?
3: 네, 이 8월 말에 개봉한 이제 미스터리 스릴러 영화라고 봐야겠죠. 네. 타겟 이라고하는 영화인데요. 타겟. 예. 어, 신혜선 씨가 예, 주연을 맡았습니다. 신혜선 씨가 이전에 어그 결벽이라고 하는 영화에서 아주 좋은 연기를 보여줬는데 근데. 지금 이제 TV 쪽에서 활약을 많이 하, 해오다가 근데. 아주 오랜만에 영화 출, 출연을 했습니다. 어, 신혜선 씨가 이 영화에서는 평범한 직장인이에요. 근데 이제 왜 도시에서 서울에서 혼자 사는 평범한 직장인. 예, 그런데 어, 요즘에 그 중고거래 많이 하잖아요. 앱으로. 뭐 근데 그중고 거래로 세탁기 하나를 구매해요. 중고 세탁기를. 근데 세탁기가 왔는데 이 고장나 있는 거예요. 이미 돈은 붙였죠. 네. 그러니까 요즘에 이제 비대면 그 거래라고 해서 뭐 코로나 사태 이때 이제 생긴 문화인 것 같은데 어, 서로 대면 안 하고 어, 뭐 이렇게 배달을 통해서 보낸다든가 그리고 돈은 붙이고 뭐 이런 그 거래를 한 거죠. 근데 어 이게 사기를 당한 거예요. 그 나중에 이제 너꽉딱 잡혔어 해가지고 이제 복수심에 불타서 자기한테 그걸 판 친구한테 막 따지고 그래도 그 친구가 다른 거래를 하려고 하는데 댓글을 단 거죠 이 사람 사기꾼이다 어 이런 식으로 이제 보, 보복을 한 거예요. 그랬더니 그 자기가 중국 거래를 했던 남자가 또 보복의 보복. 음 이제 이 여성이 어그 배달을 받았기 때문에 이미. 네. 이미 전화번호와 주, 조, 집 주소가 노출돼 있는 상황이에요 그렇죠. 굉장히 위험한 거죠 사실은
0: 건최근에뭐 중고거래 네. 그 번호 노출 안 되게 하는 방법이 있다고 하던데 네네 네. 요즘에
3: 안심 번호라 해서 네. 네. 그런 식으로 이제 하긴 합니다만 어, 영화에서는 그냥 일반적인 번호를 자기 진짜 번호를 그 노출된 걸로 이렇게 나옵니다 그렇게 노출되지 않았어도 이 범인이 거의 사실상 그 해커
0: 해커 이자뭐 스토커 같은,
3: 네네 천재 해커와 같은 그런 실력을 가지고 있어서 어, 이 여성 집에다가 막 가짜 배달을 막 보내는 거예요. <웃음> 그러니까는 뭐그 음식 배달 있죠, 네, 뭐 시키지도 않은 걸막 시켜 가지고 막 오게 만들고 나중에는 뭐그 무슨 데이트 앱 같은 걸로 해가지고 막 남자들이 막또 찾아오게 만들고. <웃음> 아 이제 이 여자가 이제 완전히 어, 너무 너무 무서운 거죠. 이제 이런 상황에서 도대체 범인이 누구냐 아, 이런 것들을 이제 미스터리로 깔 끌고 가는 가운데 이제 김성주 씨가 연기하는 형사와 공조를 해서 아, 이 범인을 찾아 내러 어, 뛰어다닌다 동분서주한다 음, 뭐 이런 음. 얘기입니다 어~ 근데 조금 뭐랄까요 맥이 좀 빠지는 어, 그렇게 뭐 굉장히 딱딱 딱딱 맞는 어떤 시나리오에 찰진 그런 밀도를 보여주지는 못하고 있고 그리고 이 소재 자체가요. 네, 예, 너무 현실 같아요. 너무 현실 같다는 건 예. 어떤 의미입니까? 그러니까 이, 이 영화에서 벌어지는 일이 어, 지, 어 지금 최근에 뭐 뉴스에 나오는 나온다 해도 믿을 것 같은 음. 그런 일이라 어, 실제로 혼자 사는 젊은 여성이 겪음직한 어떤 현실 공포라고 음. 할까요? 그런 차원에서 이 타겟이라는 영화는. 예, 뭔가 사람들한테 공포영화 특유의 장르적 쾌감을 안겨주기에는 너무 리얼하다. 아. 예. 그러니까
0: 말하자면 이게 이제 영화적 어떤 그 장식들이 네네네네. 좀 있고 영화적 체험이라는 것들이 네네. 좀 들어가야 되는데 약간 좀 르뽀를 보는
3: 듯한. 네, 맞습니다. 네,
0: 그런 느낌이 든다. 네.
3: 그래서 이거는 이런 범죄 조심하세요라고 하는 이제 그 캠페인 같은 경찰청에서 만든 캠페인 영화 같은 느낌이 들 때도 있, 들 들더라고요 저는 아, 아 이런 범죄 조심하세요 어, 그러면은 보는 관객 입장에서는 아 그래 저런 범죄 있을 수 있어 그래서 어떻게 보면 영화를 영화로 즐기기 위해서는 약간의 그 과장이 있어야 되거든요 그래서 이것은 영화적인 방식으로 보여지는 예예 예, 음. 이것은 현실에서는 벌어지기 어려운 일입니다 영화니까 보여주는 거예요라고 하면서 보여줘야 관객은 그 공포라는 걸 즐길 수 있는 거거든요. 그렇죠. 예, 예. 근데 이거는 어, 야씨, 저런 <웃음> 일 벌어지면 어떡하지? 마치 예전에 그 추격자라는 영화 보고 많은 젊은 여성들이 밤길 다니는 게 너무 무섭다 이렇게 호, 호소를 했는데. 저는 어린 시절에 조스 보고 와서 목욕탕도 못
0: 갔어요. <웃음> <웃음> 물만 보면 공포가 생겨가지.
3: 아, 그렇긴 해요. 귀신 네. 영화 보면 화장실도 못 가잖아요.
0: 어른들도 그런데 네네. 사실은. 네.
3: 그래서. 어 그런 차원에서 영화의 그 흥행세가 그다지 예, 뭐 좋지는 않 좋지 않은 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네 영화 타겟에 대한 또 리뷰 해주셨고요. 자 마지막 작품 잠입니까? 네 이번 주에 개봉해서 한참 지금 박스오피스 1위를 달리고 있습니다. 신작 프리미엄을 얹고 있는 감독이 어, 가지고 어, 많은 관객들을 끌어들이고 있는데 에, 정유미 씨와 이선균 씨가 부부로 네. 나오는 영화고요. 감독은 신인 감독입니다. 유재선 감독이 영화 연출을 맡았는데 이 영화는 또 사실은 정확한 정보를 가지고 보셔야 번지수 틀려서 복수심이 <웃음> 생기는 일이 없어요. <웃음> 그러니까 방송을 잘 들으십시오. 이 잠이라는 영화를 보기로 하셨으면 제가 정확한 정보를 드릴 테니까 괜히 어, 뭐야 이게 이렇게 하지 마시고 약간 좀 내용이 우리가
0: 일상적으로 일반적으로 상, 생각할 수 있는 거에서 좀 벗어나는 모양이네요.
3: 그러니까 이 영화가 지금 포스터도 그렇고 전체적으로 알려져 있는 바는 공포 영화라는 거예요. 네. 근데 정확하게 말해서 잠은 공포 영화가 아닙니다. 아 그래요? 예예. 예. 그래서 왜 이렇게 안 무서워? <웃음> 저는 약간 느낌이 뭐 나이트메어의 약간 좀 드라마 버전 뭐 이런 식으로 봤는데 네네 나이트메어는 그래도 그 호러 영화 특유의 어떤 장치들이 있잖아요. 네. 그런데 이 영화에는 그런 장치들이 거의 없어요. 없다고 보셔야 돼요. 그러니까 음. 사실은 장르는 정확한 장르는 미스터리 드라마, 미스터리 드라마지. 호러 영화나 서스펜스 뭐 그런 게 아닙니다. 음. 그래서 우리가 일반적으로 그 생각하는 어떤 공포 영화의 관습적인 문법있지 않습니까? 네. 뭐 이렇게 깜짝 놀라게 한다든가. 음. 뭐쓰 뭔가 뭐, 아니 쭉쭉한 물이 떨어진다든가 뭐 이러한 그 장면들이 없어요 그렇기 때문에 어 영화 보면서 아니 진짜 이게 무슨 공포 영화야 이렇게 불불 불, <웃음> 불평 불만을 일삼으시면 안 된다는 얘기예요 네예 이거는 층간 소음에 대한 얘기입니다 아 그래요 예예 층간 소음을 층간 소음이 어떻게 아파트 내에서 어 어떤 히스테릭한 반응을 불러 일으키고 이것이 만약에 굉장히 극단적인 상황으로 간다면 어떤 일이 벌어질 수 있겠다라고 하는 그런 차원에서 영화적 상상을 동원해서 만든 작품이거든요.
0: 하긴 층간 소음이 제일 힘들 때가 이제 자야 될 때. 네, 시끄럽게 소음이 들리면 제일 힘들죠. 네. 네.
3: 근데 층간 소음 때문에 잠을 못 자는 사람의 얘기야 그러면 그것도 아닙니다. 신간소음 때문에 잠을 못 자는 게 아니라 이 영화 속에 이성준 씨가 가진 지병이 있어요. 그게 뭐냐 목욕병이에요. 아. 근데 이성준 씨는 이제 그 배우인데 잘 나가는 배우가 아니라 약간 좀삐급 배우? 커리어가 아직 하이가 네네네. 안 된? 네. 잘 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 주연급으로잘 나가는 그런 배우가 아닙니다. 근데 그것 때문에 사실 굉장히 정신적 스트레스가 강한 사람이에요. 네. 그러니까 그러다 보니까 자다가 어 뭔가 일어나서 막뭐 자기 얼굴을 막 피가 나도록 긁는다든가 자면서 아니면 벌떡 일어나서 냉장고 문을 열고 막 뭔가를 먹는다든가 뭐 괜히 막 배회한다든가 음. 이런 게 상황을 보여주는데 그거 자체는 사실 그건 목류병이기 때문에 아주 공포스러운 건 아니에요. 그리고 그걸 굉장히 공포스럽게 또 연출하지도 않았고요. 그런데. 음, 네. 어 그래서 결국 병원에 가게 되고 목류병이라는걸 알게 되면서 치료를 받게 됐는데 문제는 이 사람 목류병 때문에 이 아내인 정유미 씨가 연기하는 아내가 만삭이고 나중에 이제 아이도 낳는데 그 과정에서 완전히 뭐 그걸 뭐라고 했까 히스테리에 걸린 거죠. 그러니까 너무 예민해진 거예요. 음. 그러니까 중간에 혹시라도 남편이 뭔가 이상한 짓을 벌일까 봐.
0: 혹시라도 뭐해꼬지를 예, 하거나 예, 예. 혹은 또 해를 입게 될까봐 네, 네,
3: 네. 어. 실제로 또 그러한 가능성을 엿보였거든요. 음. 근데 이제 남편은 전혀 기억을 못하고 그래서 이걸 어떻게 할 거냐라고 하는 상황에서 또 아래층에 새로 이사 온 집이 어 똑똑똑 문을 두드겨서 나가봤더니 어 일주일 내내 층간 소음 때문에 어 너무 시끄러웠다. 좀 자제해달라 이렇게 얘기를 하는데 그러면 목류병에 걸린 남편이 그 소음을 내는 건가 아니면 그 집에 또 개가 있어요 강아지가 있는 네. 반려견이 내는 소리 때문에 밑에 집이 좀 시끄럽다고 하나보다라고 하면서 이 목류병과 어이 층간 소음이라는 두 가지 소재를 가지고 하나의 드라마
0: 를만 관계도 들어가겠네요 아내와
3: 남편의 관계가 또 예민해지니까 네네네 오. 그래서 뭐 그냥 제가 보기에는 현대 사회 특히 이제좀 사람들이 어~ 이웃이 자신한테 피해를 주는 것에 대해서 상당히 저가 생각하기엔 제가 생각하기에는요 좀 사람들이 좀 과민해졌다 근데 뭐~ 층간 소음 피해를 보신 분들은 그 과민이 아니다 너도 한번 당해봐라 이렇게 또 얘기하실 수도 있겠지만
0: 이게 같은 소리에도 예민하게 네. 반응하는 그런 어쩔 수 없어요 이제 개인적인 어떤 그~ 차이기 때문에 네. 그렇기 때문에 사실은 기본적으로 어느 정도 이상은 소음이 나선 안 되는 건데 사실은 뭐 기계 들하마면한두 끝도 없습니다만 이 건설회사들이 좀더 빨리 건축물을 짓기 위해서 쓰는 공법들이라든지 여기서 이제 층간소음 그 옛날 아파트보다 최신 아파트들이 층간소음이 더 크게 나는 경우들이 많다는 거예요 아
3: 그렇죠 예, 네,
0: 사실은 이제 거기서 오는
3: 네네. 그래서 그 층간소음의 원흉은 그래서 건설사들이잖아요 따지고 보면
0: 그렇죠 그러니까 네. 덜 나게 할수 있지만 네네. 사실은 그렇게 하면 이제 공사 기간이 길어지고 네네. 원가가 올라가니까 네네. 그 방식을 쓰지 않는다는 건데 네 전문가들 이야기를 들으니까 이게 옛날엔 기둥을 올리고 천장을 올리고 기둥을 올리고 천장을 올려서 이 기둥하고 천장이 약간 분리돼 있잖아요 음. 그러면 이게 일체형이 아니기 때문에 위에서 쿵쿵거려도그 정도에서 멈추는데 음. 최근에는 뭐 여러 가지 이유가 있겠습니다만 이 디귿자형으로 돼서 그냥 통으로 이렇게 계속 올린대요 그러면 아. 재질 부분이 다 이어져 있기 때문에 이게 그 위에서 쿵쿵거리면 타고 내려온다고 하더라고요 음. 옆에 벽에서도 소리가 나는 경우가 생기고 뭐 어찌 됐건 이 영화가 뭐그 이야기만 하고 있는 건 아니겠습니다만 네. 현대사회에서
3: 그래서, 네. 네. 그렇습니다. 그래서 현대사회에서 그 이육간에 아주 빈번하게 발생하는 게 바로 층간 소음인데 그 층간 소음이 그 영화 속에서도 굉장히 중요한 소재 어떤 뭐야 미스터리의 매개로 그 기능을 하고 있습니다. 근데 음. 어, 영화가 그렇다고 해서 그 중간에 이제 약간 오맨이나 엑소시즘 영화의 그 느낌 <웃음> 약간 오컬트 영화인데 네, 무당이 네. 등장하고 어~ 그러면서 이제 이~ 남편이 귀신들렸다라고 하는 쪽으로 또또막 이야기를 몰고 가요 그래서 도대체 이 영화는 뭐지라고 하는 오컬트야 뭐 공포야 뭐 <웃음> 뭐야 뭐 이러면서 약간 좀 혼동스러운 당혹스러울 수도 있다 그런데 그래서 영화의 말 결말 부위 그니까 마지막 제가 말씀을 못 드리겠습니다만 마지막 부위를 보면 더 헷갈리실 거다 아. 예 근데 그 헷갈린 게이 영화의 재미다 음다층으로 해석할 수 있는 예 다시 이제 앞에 있는 줄거리들을 소고해서 황급해 소급하죠 소급해서 아 그럼 뭐였지 이건 이건 뭐였지 하면서 <웃음> 약간 식스
0: 센스 같은 거네네네네아 네.
3: 어, 이게 도대체 뭐야 이러면서 이제 약간 그 초자연적인 그런 얘기를 하는 영화인지 아니면 일반적인 드라마인지 이런 것들에 대해서 살짝 트릭이 있는 그런 작품이다. 이렇게 설명을 해드리고 싶습니다.
0: 네, 자 오늘의 무비요한 최근에 개봉한 영화 아, 뭐 개봉한 지가 좀 되긴 했습니다만 이제 한 달에 한번 정도 돌아오는 시간이니까 오펜하이머부터 타게 그리고 잠까지 세 편의 영화 이야기해 주셨습니다. 내일은 또 다른 영화 이야기 또 들려주실 겁니다. 내일 뵙겠습니다.
3: 네 고맙습니다.
0: 저도 음악 한곡 소개해드리면서 끝인사 드리도록 하겠습니다. 잠을 이야기한 영화를 듣다 보니까 크랙 데이빗의 불면증이라는 뜻을 가졌죠. 인썸니아 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.